1: vid på på i norra Polen. Där, där ligger eh, Truso. Dit Wolfstan åker. Och han blir också hijackad av Alfred. Berätta hur man åker. Och så får han beskriva hur man ska åka från Hederby båt till norra Polen. Och sådana här slumpartade upptäckter- det är för oss vad tyskarna skulle kalla fressen. det är precis sånt vi vill komma åt eftersom de visar vardagsmentaliteten, vardagsköpmannen som dyker upp, ja. som åker mellan sådana här platser. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och till...
2: Katarina Harrison Lindberg, författare av historisk facklitteratur och vikinga entusiast.
1: Precis. Och nu har vi kommit till de fredliga kapitalinriktade giri-bukarna, inte de våldsamma krigarna.
2: Ja, för vikingarna var inte bara krigare, de var ju handelsmän också. Man får ju en bild av att de höll på mig. De var som folk. De gjorde allt möjligt. Men att vara handelsman är ju faktiskt raka motsatsen till att plundra runt och vifta med yxa.
1: Jag tog och bita på skölden och gubbe sök. Ja. Tvärtom, de här handelsmännen avför ju de där vikingarna som vi tänker på spontant. Sjörövare.
2: Ja, vet du, du har ett jättebra exempel på en handelsman. Det vet jag. Han heter
1: Ottar. Precis, Otta från Hålogaland. Och det är alltså en handelsman som vi kände till för att han blev intervjuad. Han är alltså ett intervjuoffer som man ville prata med för att veta vad han visste och då babblade han på och allt det här blev nedtecknat. Och det beror på en av vikingarnas största fiender i England, kung Alfred den Stora Wessex. samma man som stoppade danerna från att utsträcka danelagen i söder och stoppade dem. Någon gång, troligen på 880-talet, kanske i London, som var hans viktigaste köpstad i den delen, så tycks Alfreds men har snappat upp att det är en som kommer långt norrifrån som verkligen har rest mycket som pratar om det här som går omkring här på våra gator och försöker kränga valröshälferben eller något annat. Ottar från Hålogaland. Och Alfred, han sitter då för han är en lärd man. Han är intresserad av geografi och han är lite sur över att en skrift som han använder i England Paulus Orosius skrift, historia adversus paganos historia mot hedningarna, att den innehåller så lite om Nordeuropa. Han vill alltså intervjua folk som kan mer om nordeuropisk geografi och då får han höra om den här otaren. Han är, otaren är inte ensam, han intervjuar en som heter Wolfstan också som har rest på Östersjön, men han är från norra Norge. Och han har varit och rest jättemycket. Han ägnar sig normalt åt boskapsuppfödning och fiske, men inte så att han tycker att det här räcker. Han är ansedd kar, folk i trakten förtroende för honom. Han bor alltså uppe i norra Norge, kanske i Lofoten-trakten.
2: Ja, ja, det här gör ju att jag osökt kommer att tänka på en äh, äh, gården borg som ligger äh, Just det, den har restaurerats. Ja. Den, den är utgrävd, restaurerad, man,
1: man, så, man kan, så man kan gå in i den alltså. Ja. Men den, har ja. du varit där uppe? Jag vet att du har varit mycket några år innan vi Nej, träffades.
2: jag har inte det. Jag har bara sett den på bild. Och den är otrolig, jag menar om bilderna inte ljuger så är den väldigt imponerande. Men ja, jag har varit mycket, men jag har inte, jag har inte varit där och tittat. Men det här är ju en jätteanläggning.
1: Ja, när man läser Ottar så verkar han ha haft det lite mer knappet ställt. Lite mer medelklass.
2: Ja, men å andra sidan om han nu hade, menar,
1: 20 nötkreatur, 20 får, 20 svin, det är så illa, han måste ha varit eh... han var inte nöjd i alla fall, så mycket vet vi. För han, han, dryger, han vill dryga ut inkomsterna. Det gör, han gör en poäng av att det här det är ju inte så mycket. jag har bara 20 krukor, 20 får och 20 svin. Så. Jag
2: tror att det är lite så här humble bragging.
1: Hans män jagade valross och val, utnyttjade halvvilda renar som drog omkring på fjällen. Han, han hävdade att jag har 600 renar som jag gärna säljer till vem det var han månde. Och han tar tribut från samerna, ett märkligt folk som betalar och gör lite affärer med honom. Fågeldun, pälsar, fällar, vildjur, valben, rep, alltså han Han är en businessman lika mycket som han är en bonde. Och det här berättar han då mycket noggrant för kung Alfred om hur man gör affärer med samerna. De rikaste de betalar 15 modsskinn till honom, 5 renskinn, 1 björnskinn, 10 skepp på dun, en direkt av björn eller möjligen ut- Skinn, två rep, ett ska vara tillverkat av valskinn, ett av sälskinn och så vidare. Det här är alltså lokal business i närområdet så att han får en massa märkliga, exotiska saker som han sen kan kränga till andra. Och då reser han ut på kusten under sommarhalvåret för att hitta folk som han kan sälja det här till och få ännu viktigare saker som han kan sälja för ännu mycket mer.
2: Men bara, jag måste bara ställa en fråga här nu. Man ska alltså uppfatta det som att eh, Ottar, han, han kräver in det här från samer ungefär som någon sorts skatt, det är inte så att han handlar med dem
1: det här har vi väldigt omdiskuterat för han kan ju rimligtvis inte ha tvingat dem till att betala det här Eftersom samerna för det första kan vägra sätta sig mot motvärn eller bara dra sig undan som de nomader de är. När man först tittade på sådana här källor, för det här fortsätter sedan långt in i medeltiden, så tror man att det här är är sorts underkuvande av samer. Tittar man noggrannare så finner man att de här, här lappskatter som det heter, det är pyttelite jämfört med all kommers som bedrivs i övrigt. Så det här tycks ha varit någon sorts ömsesidiga, förpliktigande gåvor för att affärerna skulle göras. Sen startar man med byteshandel, som både samerna och norrmännen tjänar på väldigt mycket. Båda sidor vill alltså vinna av det ömsesidiga utbytet, annars hade man undvikit varandra. Man gör också en poäng av att man aldrig är fiender. Norrmännen dyker aldrig upp som fiender i samiska sagor. Det gör karelar och tjuder, rena plundrare. Så det här har tycks ha varit någon sorts kommers som båda parter tjänar på. För åtta är det här bara fas ett. Nu har han kommit åt grejerna. Nu ska han ut, utforska kusterna och sälja allt det här. Och försöka få tag på ännu värdefullare saker. Och då blev Alfred den store verkligen intresserad. För här berättade Dotter: Att en gång hade han utforskat kusten för att se hur långt den sträckte sig om det fanns mänskliga bosättningar. Ännu längre bort i fjärran, om du reser förbi alla samer, vad finns det då? Framförallt finns det valrossar där, för valrossarna är som elefanterna nere i Afrika. De har elfenben, de har honen och det kan man känna mycket på. Det är ett värdefullt djur. Under tre dagar, berättar Ottar, såg jag hav till vänster och Ödemark till höger. En och annan fiskande same upp, men ingen bofast befolkning. Sen färdas han rakt in i det okända, längre bort än normen brukade bege sig när de jagade val. Efter ytterligare tre dagar, då märkte han att kusten böjer av mot öster. Här måste han invänta förlig vind, segla sedan österut i fyra dagar och där blir det stopp igen. För där böjer kusten om mot söder. Han måste vänta på vind från norr. Sen tar det fem dagar de följer kusten söderut och når sen fram till en stor flodmynning. Och här bor det folk. På ena banken av floden, där finns det en bosättning. Man är inte säkra på att de här åretsinvånerna vågar låta normen segla vidare utan där avbryter man färden, styr in i floden och börjar reka lite ta reda på vad det är för land man har kommit till. Och det är en ganska bra geografisk skildring av hur man åker från norra Norge till Vita havet.
2: Ja, Markant det här är ju en, en jätte... det stämmer ju. Ja. Man, tittar man på en karta så det ser ju ut på det här sättet. Det här landet som han... ...har kommit till. Det kallades för Bjarmaland. Bjärmerna, det var ett folk som bodde vid floden Dvinas utlopp. Arkhangels i Vita Havet. Och de berättade en hel del för Otar om hur det var. Men han hade svårt att avgöra om de ljög eller om de talade sanning- Och han fick ju frågan då, men vad var det här för folk egentligen? Vilka var bjarmerna? Och då kunde han egentligen inte riktigt svara på det. Han visste inte om bjarmer var samer eller om de var liksom ett helt eget folk. Men de talade i alla fall ett liknande språk annars han, han måste ju ha förstått samiska annars så hade han ju inte kunnat prata med Nej, dem så det, det, de, det gick, de kunde förstå varandra men i övrigt så, så, så var de inte alls som samer för som Ottar sa och samerna de flyttar ju omkring de är ju nomader medan bjarmerna var bofasta och utnyttjade marken här vid, vid, vid floden ja, så gott det gick och det intressanta är att idag så vet man inte heller vilka bjarmerna är. Vi vet inte om det var samer eller karelar eller permer som också är ett folk här uppe. För att de finns inte längre.
1: Ja, av okända skäl, tystna källorna om i mitt av 1200-talet.
2: Jag som har läst väldigt mycket i i Saxo Grammaticus historia, han skriver om bjarmer. Alltså, han han berättar om bjarmer. Det här är på 1100-talet. Men sen verkar det som att
1: de är... De försvinner och blir med ett av många högmedlida mysterier. Men Alfred är ju inte nöjd med det här. Han tycker det är jättespännande med Bjarmaland och exakt skildring. Han kan då rita ut hela Nordnorge och kola halvön på en karta. och Sånt här tycker Alfred är kul. Men han är inte klar med Otta Otta får ju berätta vidare. Då åker du inte söderut då. Hur gör man då? Du kommer ju till England. Bevisligen, du är här nu. Hur gick du till vägen? Och då fortsätter åter och ger sig en skildring av hur man åker för att marknadsföra varor i Norge, i Mellesta Norge, i Sydnorge. Han rekommenderar framförallt en marknadsplats som på anglosaxiska blir skiringshild, vilket är skiringssal på norska. Det heter idag Kaupang och det är utgrävt. Det ligger i Sydnorge, en stad. Kaupang betyder just Köping, alltså marknadsplats. Och den är utgrävt, så den känner vi till väl. Fem dagar seglats söder om ja, då kommer man till Hedeby och det är väldigt väl utgrävt. Det ligger precis söder om dansk-tyska gränsen. Och Ota berättar då hur man gör för att segla dit. Han berättar om Bohusläs och Hallands kuster, hur man ska gå längs med Själlands nordkust. Undvik öppet hav, alltså det är grundregeln håll det i kusten. Och sen genom den danska övärlden och till slut fram till Hedeby som man kan besöka. Den, den ligger då med ett stort tyskt vikingamuseum alldeles bredvid. Ja, där har vi ju varit. Ja, 1,3 km lång vall runt omkring och man har uppfört en del hus också. Det är ju att, väldigt välordnat. Det kommer mycket turister ja, dit. absolut. Det ligger precis vid Schleswig. Välvärt besök. Mm. Där finns dessutom nästan alla tyska rundstenar. fyra-fem ja, stycken mm. i ett museum. Men det, det roliga som jag tycker att är att det här vet vi bara för att han står och kränger valrösel för ben på en kaj i London. Så att Alfred blir tipsad. Det alltså är alltså en slump att vi känner till honom. Ingenting tyder på att Ottar är en speciellt märklig person. Han råkar bara vara och sälja sitt valröshälsförmedel vid exakt rätt tidpunkt när Alfred är sur över Paulus Rosius dåliga geografi.
2: Ja, därför att som man k- kan förstå då så, så var han framförallt en storboende som drygar ut inkomsterna hemma vid... ...med den här handeln. För annars, när det inte är segeltid... ...då ägnar han sig åt boskapsskötsel... ...och renskötsel och fiske.
1: Men alltså hela våren, hösten ja, inte. han hemma. Precis.
2: Men om somrarna så, så, så seglar han... Eh, ...antingen då norrut mot eh, samer och bjarmer... ...eller söderut för att träffa kunder
1: i... ...Ja, Hedeby eller, eller i London då till exempel... Um, att han inte berättar om han är sig till London på Nord, skönt, för att det vet Alfred. Det känner ju engelsmännen till. Det behöver man inte fråga om.
2: Nej, det behöver man inte fråga om. Man hade ju mycket väl kunnat tänka sig att han skulle ha seglat även österut, alltså in i Östersjön. Eller
1: hur? Ja, för vi, vi har utgrävda platser där också. Alltså vid Ådersmynning, där ligger Wollin. Mm. Eh, ännu längre bort, vid Janopomorsk i Några Polen. Där, där ligger eh, Truso. Dit Wolfstan åker. Och han blir också hijackad av Alfred. Berätta hur man åker. Och så får han beskriva hur man ska åka från Hederby båt till Några Polen. Och sådana här slumpartade upptäckter- det är för oss vad tyskarna skulle kalla gefundenes fressen. Det är precis sånt vi vill komma åt. Eftersom de visar vardagsmentaliteten, vardagsköpmannen som dyker upp. Ja. Som åker mellan sådana här platser.
2: Och av en ren händelse då så får vi en massa platsnamn här. Vi har Skiringssal, Dagens Kaupang, Hedeby, Vollin, Truso, eh, Birka. Birka i Mälaren. Uh, vad, vad är det här egentligen för, för platser? Alltså, är det städer? Är det ha- bara handelsplatser? Jag såg hur ja, det...
1: Tack och lov så är de här väl utgrävda många av dem eftersom de ligger där och formligen alstrar arkeologer och magneter. Dessutom vissa av dem är beskrivna i skrift. Vi har arabiska resenärer till Hedeby som tycker att det här är stinkande och fullt av trä. Och det är inte mycket hår, var trångt och ohygieniskt. Och det stämmer. Gräver man ut det så finner man att det är i princip alltid byggt av trä. Små hus. Timrade, lite skiftesverksteknik, men det är också gott om rikedomar. Lätt att hitta silver. Det är trångt, ohygieniskt, men lukrativt. Man åker dit för att man blir tjäna pengar. Jag gör det så lätt för sig som möjligt. Man har inte kommit på det här med avfallshantering, utan det vräks ofta rakt ned i närmaste hamnområde, vilket då leder till vissa problem som man måste rensa upp och det kommer föreskrifter. Det orter man inte kunde undvika, för det här var viktiga platser och de hade ofta en furste i närheten, en lokal småkung, som gav det skydd köpande behövde för att kunna känna sig säkra för sjörövare. Och det här någonstans vi förstår de behövs. Du kan under tiden med alla de här sjörövarna som finns för att handeln har fått ett uppsving så kan du inte på egen hand bara åka runt och sälja varor överallt. Du behöver beskydd, du behöver en vall, palisader och stridsmän som en kung ställer upp med. I får du ofta ge honom förköpsrätt för varorna eller sänka priset lite så han kan komma åt prestigefynden
2: men det måste ju betyda att de här platserna har en, alltså befolkningen nu, de måste ju variera enormt beroende på om det är sommar och tid för handel eller om det är vinter. Det måste ju vara många, mycket färre personer som bodde där när det var
1: lågsäsong. Ja, när det gäller skidingsal så tyckte jag varit en väldigt säsongsbetonad boplats där man åker när det behöver göras. Men just däckare mäktigare kung. Alltså den här småkungen på Gylland, sån som Harald Blåtand och hans anfäder. De, de vill ju verkligen kontrollera Hederby och de hade behov av den. Så då, då vet vi att då tvinga dem, framförallt hantverkare, och bo där permanent så att de kan utnyttja platsen, komma åt framförallt prestigeföremål, fina svärd, guldföremål och så vidare. Då. Så vi får föreställa oss att ju mer organiserade kungenriken du har i närheten desto mer tvingande men också desto mer profitabelt blir det att hålla sig till. Dem. Det vill säga att de utvecklas till städer så småningom. Och när du väl måste bo där permanent, ja, då ser du till att bo lite mer bekvämt också. Mm. Så det här är just i den fasen då man går från ja, temporära marknadsplatser till lite mer permanent stadsbyggnad. Ja. Och här växlar då alla möjliga varor ägare. Alla de här grytorna som man kan se i av både Skringshåll och Hederby. Alla de här valråsälfenbenen, pälsverken, tran från valar eller dun som man får från fåglar. Säljer man det för dyrare än man hade köpt in det? Och det här omsätter ju då väldigt stora mängder silver.
2: Mm. Det är så uppenbart att det här, vi pratar om handelsmän här nu. Vilket ju är mycket, mycket långt ifrån... De här vikingarna som man ser framför sig, de som liksom stiger i land och gör plundringsräder, och det här som vi har talat om tidigare. De här havskrigarna som låg och lurade på sina skepp och snodde andras rikedomar. Jag menar, en person som ottar vill ju hålla sig mil ifrån den sortens verksamhet.
1: Ja, han hade blivit djupt förolämpad. Ja. Man hade kallat honom för en typisk viking. Ja. För det, är, det här är sådana som tycker att vikingar, tidens vikingar, plundrarna, det är ju ungefär som Pirates of the Caribbean ja. för en spansk silverhandlare i Västindien på 1700-talet. Det är, det är inte bra folk.
2: Och jag antar att Ottar mycket väl hade kunnat råka ut för den sortens kapningar om han hade haft Det Han hade varit ett lätt byte. Ja. Men, med detta sagt... Och nu kommer vi tillbaka till någonting som vi faktiskt talade om lite grann i ja. förra poddavsnittet också. Nu står det inte uttryckligen att just Ottar handlar med slavar här. Det verkar han inte ha gjort.
1: Det var eh, inte hans grej. Nej,
2: det var inte hans grej. Men eh, slavhandeln var ju enormt vinstgivande. Och, och inte så märkligt. För jag menar, även om Ottar inte handlar med slavar så får man ju absolut föreställa sig att han hemma på sin gård hade ett antal trälar.
1: Ja, det får vi nu utgå ifrån eftersom vi har så pass många skriftliga källor som berättar om träldomen. Alltså nu talar vi inte bara om sagor, vi talar om lagtexter, observationer, ögonvittnen som visar hur viktigt och vanligt det var med slavar för att livet skulle funka på gården. Vi vet vad de brukade göra. Trälkvinnorna det var de som stod med, alltså malde med handkvarnar. Vi vet vad manliga trälar förväntas göra. Vi har även sifferuppgifter på ungefär hur många trädlar som ska ha funnits hos en storman och så vidare. Och detta förutsätter en väldigt aktiv slavhandel. De flesta folk har tabun mot att förslava sin egen befolkning om det inte är exceptionella skäl, skuldsättning och liknande. Det vill säga att du förslavar hellre en utlänning. Och då förutsätter det att någon flyttar dit utlänningen. Och den här slavhandeln, den, den måste ha varit mycket stor och aktiv. Och i vissa isländska sagor så ser vi exakt hur det går till. Jag har mitt favoritexempel från Laxdala-sagan. Det är Island, skrivet omkring 1230, alltså i slutfasen av slaveriets historia, men då har fortfarande ser det här som något självklart. Nu är det så att de enstaka händelserna i den här sagan som sägs ha hänt på 900-talet. De har kanske inte ägt rum, men det är oväsentligt för oss. Det väsentliga är att de, de visar typiska episoder, sånt som hade kunnat hända. Lite vardagsliv. Hur gör man för att köpa slavinnor om man är en isländsk stormann? Och så målar man upp en sån scen. Hur den... gör man då? Berätta. Ja, för först ska du givetvis åka till Göteborg. Nej, det ska du inte, för Göteborg är inte grundat den. Men brännöarna utanför Göteborgs skärm. Jag menar, Brännebrygga, Kössö och de här mm. styrsöna. Det var klassiska mötesplatser, för de ligger så bra till. Både från Västergötland och från Västerhavet. Och där dit åkte... Vår hjälte då, Hoskuld Dalakolsson från Island i mitten av 900-talet för att köpa sig någon snygg slavinna. Och det finns ett sånt här utbud. Gille den gårdske, alltså Gille från Ryssland, säkert en svensk slavhandlare som har varit borta i gårdarike. Han har med sig fina slavinnor som han bjuder ut då. Och Hoskuld blir intresserad. Har du några trädkvinnor till salu? Ja nu har vi tolv slavinnor. Och så får han se dem bakom ett förhäng och inspektera dem. Och Hosguld, han fastnar för en vacker slavinda. Ja, säger Gille. Hon kostar tre marker silver. Det var mycket. Ja, det är en normala pris. Det är en mark, det vet jag. E- och jag vet vad jag vill ha. En mark kostar de. Nej, 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 nej. Ja, men hon är stum. och kan inte prata. Det är jättebra. E- och hon är lite defekt. Ja, kanske. Och så schagglar om om priset då ett tag. Håskuld han går med på det här. Han väger upp tre mark silver kommer med sig slavinnan till Island- där det naturligtvis så småningom framgår- att hon visst kan prata. De får ju barn så småningom- och då föder hon en son- som, som hon döper till Olav- och så råkar ha skulle höra dem prata- när hon inte vet att han lyssnar. Och då framkommer det att hon- är en irländsk prinsessa- som heter Melkorka- som hade kidnappats vid 15 års ålder. Och Olaf som då i själva verket- är Dottersson till en kung Han letar sedan upp sin morfar Och erbjuds att efterträda honom På tronen som irisk kung Vilket Olav avböjer
4: When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience Of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen
3: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
0: Det här behöver ju inte vara sant.
1: Men skildringen av hur slavhandeln gick till, den har ju inte Laxdalarsagans historia bara hittat på. Det framställs inte som en märklighet i sagan. Det är så det brukar gå till. Rika köpmän bjuder ut ett dussin flickor till försäljning. Man prutar och förhandlar. Flickan byter ägare och blir sen vad vi skulle kalla trafficking offer. Och sådana här historier dyker alltså upp på flera ställen. Och då har vi det här nämnde vi också i i förra poddavsnittet, den här slavhandeln vid Volga. Araben Ahmad ibn Fadlän. Han har kommit till Bulgar vid Volga, Volga, Bulgarnas huvudstad. Det är 920-tal, han är utsänd av kalifen Al-Muqtadir för att undervisa statsborna i islam som de troligen har kommersiella skäl och anammat. Men han är nyfiken på alla de här barbariska köpmännen, rusarna de här nordborna, som är så fruktansvärt smutsiga. Jag menar, vi berättade ju förra podd avsnittet om hur grekerna tvingade dem att bada när de kom till Konstantinopel, och de är hemskt smutsiga. Ja,
2: när de är vid Bulgar har de ännu inte kommit fram, så de är... Ja,
1: nej, nej, de, de är hemskt smutsiga. Ja. De är att betrakta, men inbitna hedningar, saknar skamkänsla och tvättar sig aldrig. De är, citat, allas smutsigaste varelser. Inte ens efter att ha uträttat sina behov eller haft sex. Aldrig, aldrig. Och när de äter, tror inte att de tvättar sig då utan de är, citat, som vilsegångna åsnor. Och hur försöker de sig vad gör de här? De är inte krigare, jo de är slavhandlare. Och som beskriver Ibn Fadlän hur de här rusarna alltså mellan svenskarna ligger med sina slavinnor i marknadsbodarna samtidigt som köparna kommer in för att bekanta sig med dem. Men vi kan ta och läsa upp det. Ja, ska jag
2: läsa ett litet, litet stycke ur hans redogörelse för det här i svensk översättning. Han skriver De har med sig sköna slavinnor avsedda för slavhandlarna. Den ene har umgänge med sin slavinna medan kamraten tittar på. Ofta beter sig en hel mängd av dem på det sättet i varandras närvaro. Kommer en köpman in för att köpa en slavinna av en av dem och finner honom i samlag med henne, då fortsätter denne tills han tillfredsställt sitt behov. De har ingen skamkänsla Herre, i kroppen. Det här lösa skamlösa
1: menne. svenska affärsmän i Ryssland på 1920-talet.
2: Som säljer begagnade varor.
1: Precis. Det här har ju inte letat in i svenska böcker särskilt mycket. Det brukar man ha med det här om att de är så smutsiga. För det tycker vi det är lite småkul. Att man var så skitig, tvättar sig en gång om året. Det är lite Emilie Lönneberg-verkligheten, julbadet och allt det här. Det är lite småkul att känna till. Och det var länge det enda jag visste om Ibn Fadlän. Det var en arab som tyckte att vi var skitiga. Hö, men skälet till att de var där, det var inte för att plundra i krig eller något sånt. Det var för att sälja kvinnliga slavhandelsoffer. Nu är det här, det finns ju källkritiska problem. Ibn Fadlän, han är ögonvitt visst, men han är också tendensiös. Hans syfte är att visa vilket elände som råder bland folk som inte är muslimer. Därför är det inte osannolikt att han överdriver nådbådarnas allmänna vedervärdighet. Jag kan tänka mig att de tvättade sig någon gång efter att de bajsade till exempel. Men han har ingen anledning att ljuga om själva slavhandeln. För den var accepterad inom islams värld också när det gäller icke-muslimska slavar. Och hade det inte varit för den här omfattande försäljningen vid bulgar. Så hade man haft färre Harms-slavinnor i Mellanöstern. Så det här var ingenting som han var direkt upprörd över. Det var mest att de var så skamlösa, de där svenskarna.
2: Mm. Ja. Efter att ha läst den här typen av texter om vikingatida slavhandel så går det ju inte att undvika frågan om hur viktig träldomen det här slaveriet var hemma vid. Jag, jag sa att det var ju självklart att Ottar hade och trälar även hemma. Men hur, hur såg det ut? Vad, vad vet man om den inhemska träldomen? För jag menar alla de tog kan ju inte ha sålts söderöver. En del hamnade ju här.
1: Ja, alltså, vi har ju landskapslagar som skrevs mellan 11- och 1300-talet och vi har isländska sagor där slavar nämns i förbegående. Det är då det är spännande, alltså när man ja. nämner om en passant, när det inte är någon speciell tendens utan man bara nämner ja så hade man ju slavar där. För då ökar trovärdigheten.
2: Mm. Och tittar man i de här eh, skrifterna, då ser man att det är skillnader mellan män och kvinnor. Eh, manliga trälar, de får sköta tunga saker, de sköter gårdarnas nötkreatur, får, svin och jätter. De arbetar som herdar, de mockar gödsel, de fiskar, de arbetar i skogen. Trälkvinnor... De ägnar sig mer åt, ja, vad vi skulle säga, hushållsarbete då. De,
1: Hushållsnära tjänster. Ja,
2: de bakar, lagar mat, sliter med handkvarnen, vilket var ett
1: asjobbigt arbete. Eh, ja, det var det värsta. L- ja, allt.
2: De mjölkade kor och användes som sex eh, slavinnor. Och den här handmalningen, den, den kan man ju verkligen gno in, för att det var... Helt, eftersom det var så tungt och jobbigt men samtidigt viktigt man var tvungen att göra det hela tiden och det fanns ingen fri kvinna som satte sig vid handkvarnen utan det var...
1: Det här kan du faktiskt jättemycket om för du känner till en speciell dikt berättelse om det här med kvarnslitet som trädkvinnor sätts att göra grottesången för du Ja, kan precis inte dra det, för det Ja, är det skulle jag faktiskt bra.
2: kunna göra eh, lite kort, den är faktiskt väldigt bra den kommer finnas med i min nästa bok
1: –Nordiska hjältesagor. –Precis,
2: nordiska hjältesagor. Och grottesången handlar om två kvinnor, Fenja och Menja. De är av jättesläkt så att de har ju enorma krafter. Men de har någon gång för länge sedan blivit förslavade och hamnar i, som trälar. Och tack vare att de har sådana enorma krafter så sätts de att arbeta med en stor kvarn– en stor magisk kvarn som är så gigantisk och så tung så att det finns inga vanliga människor som klarar av att driva den här kvarnen. Och grejen med den, det är att den maler det som den som maler på kvarnen sjunger om. Och kvarnens ägare, kung Frode, han vill ha fred och rikedom, och alltså guld och silver, så att han får de här kvinnorna att dra den här kvarnen dag och natt, dag och natt, samtidigt som de måste sjunga fram det här välståndet. Och det gör de, men till slut så är de så utledda på det här och de har slitit så hårt och deras ryggar är så böjda så att de känner att nu räcker det och då börjar de istället sjunga en annan sång så de sjunger fram en sjökrigare som kommer från havet som han inte Mysing och han kommer liksom dit och han skövlar det här landet och störtar kungen och allt går åt skogen och då hade man ju kunnat tänka sig att nu blir de fria men Mysing han ser ju framför sig att det här är en bra klenod så han lastar sin den här kvarnen på sitt skepp och eh, han eh, säger till Fenja och Menja att ni är inte fria att gå, ni ska fortsätta att dra kvarnen åt mig och jag vill att ni maler salt. För, för det
1: var en bristvara.
2: För det är ju en bristvara så det vill han ha. Och som de trälar de är så måste de då fortsätta att mala på kvarnen och de sjunger saltsången och mysing han kan inte få nog och de maler och maler och maler tills det blir så mycket salt ombord på skeppen att skeppen och kvarnen och allt sjunker
1: till havets botten. Som därmed blir salt. Som därmed blir salt. Okej, okay, här har vi alltså Atlanten som saltvatten. Yes. Ja, det här tror inte jag på. Men, en saga. Det är en saga. Men i skildringen av de står maler, då har vi till och med i grottesången så är det sådana här typiska rimarbetssånger som mm. har letats in i texten. Ja. Så man hade trälar. Det var helt fullt accepterat. Och eftersom vi dessutom har siffruppgifter så vet vi ungefär hur många. Välbeställt hushåll på tusentalet kan ha haft 3, 4, 5 max åtta. Verkligt stora gårdar. Jag menar, I Olav den heliga Saga så möter vi stormannen Erling Skjalgson på Västlandet, på Sola, där han uppger sig haft fler än 30 trädar. Mm. Så det här med slavhandel, det behövdes för att det här systemet med slaveriet i vårt bondesamhälle skulle fungera. Så länge vi är kvar i vikingatiden så har vi ett slavsamhälle.
2: Mm. Även i Landnormabok, den här texten som vi har nämnt ja, tidigare
1: som visar hur
2: gårdarna i Island ska ägas och så, så framgår det att en bra huvudgård, en gård, den har mellan 10 och 15 slavar. Mm.
1: Och mer behövdes säkert inte. För att på det sättet så kan man ju sköta väldigt mycket arbete. Så när man tänker på vikingatiden, tänk slavsamhälle också. Det är inte alls lika trevligt, häftigt, spännande, intressant. Men det var den sociala verkligheten. De blev nästan alltid bortglömda. Men utan dem hade samhället inte funkat. En automatisk följdfråga blir ju då den här: hur gestaltas i stadslivet när en köpman kommer till de här skitiga smutsiga gårdarna? För det, de var ju små. Det var häskare som ville bestämma över dem konjunkturer som svängde och så vidare. Då. Vad vet vi exakt om hur de här städerna fungerar? Och det har jag tittat på lite grann, för jag har ju forskat mm. om städer och infrastruktur. Och något som slår mig direkt är flyktigheten, obeständigheten. Alltså de här städerna kan bli dödsdömda på ett sätt som en modern stad inte blir. Om de råkar hamna vid sidan av en vältrafikerad sjöled eller om det kommer in en massa plundrande sjörövare så kan de brinna ner fullständigt. Köpen är bara där för att de tjänar på det. Har de ingen anledning att vara där så kan de flytta sig någon annanstans. Och om du bränner ner den så gör du det på någon timme eftersom allt är byggt av trä. Så när vikingatiden drar igång och blir verkligt plundringsfylld på 800-talet då är det förfärligt för en sån stad som Dorestad eller Quentovic i Nederländerna och Frankrike som var sådana här stora metropoler och sökte till sig plundrar som ville komma. Just då är stad som ligger vid Drens äldre lopp, strax söder om Yttrecht, Den är precis i skärningspunkten mellan Franker och Frise och lätt att komma till England. Och det var en stor stad, 240 hektar, 80-tal brunnar. Men när vikingarna kommer på 800-talet plundras den gång på gång på gång och måste överges helt och hållet. Och där gäller även Birka, Sveriges kändaste vikingastad. Birka, det ingår lite i allmänbildningen, det är dit anskar, åker och försöker frälsa folket, misslyckas, försöker ett par gånger, nedtecknat, utgrävt björke i Mälaren. Ja, det är ingen stor stad. Den existerar kanske i 175 år, den är sju hektar stor, den är väldigt trång, fullt av små träbyggnader, folk åker dit för att de behöver göra det, har en hövitsman, lite tingsförsamlingar, en kung i närheten, men den överlever inte vikingatiden. Den är övergiven omkring 970. När Adam av Bremen sitter och skriver på 1070-talet, då noterar han att ja, Birka har vi ju talat om. Vi hittade den i våra handskrifter här, men den finns inte kvar idag. Undi en gammal älkebygskop, han åkte dit och tittade 936 och han dog där, men idag finns det ingenting kvar.
2: Nej, besöker man Birka nu så ser man ju ingenting av den här gamla bebyggelsen. Det man kan se är att det finns gravhögar, små kullar som, som liksom... Och de är många. Ja, och de är jättemånga. Men, och de omger ju då det som en gång var själva staden, för de låg ju inte inuti stan. Och det var ju litet. Men det, idag är det ju helt täckt av jord och gräs och...
1: Alltså sju ja. hektar är inte mycket.
2: Så vill man se någonting av birka, då får man ju åka till ett museum eller museummagasin, eller museummagasin. kanske.
1: Det mesta är inte utställt. Nej. Men gör man det så hittar man ju skatter och märker att det här var en handelsplats. Alltså dryckesbägar av glas och sådana här saker. Och då inser man ju att det här behöver skydd. Så det mest imponerande lämningar när man gräver fram är ju vallar och pålspärrar och fästningar och så vidare för att se till att rikedomarna stannar här. Hur många kan ha bott här? Jag menar sju hektar trångt. Max? Mellan
2: 500 och 1000 personer? Ja,
1: ungefär någonstans mellan 500 000. Så, och man
2: får väl kanske tänka sig då att eh, när det var handelssäsong så var det fler och när det var, inte var det så var det betydligt färre.
1: Ja, och då, då kan vi tycka att det här är ju litet. vad då Unesco-världsavvirka? Ja, men det är så väl utkrävt att vi kan allt det här framförallt gravarna. Och jämför man det med skrivingssal, som Ottar lade till vid, då är Birka mm. imponerande. Skiringssal, ligger då sex kilometer nordöst om Larvik vid Viksfjorden. Och det, det är en typisk sån där plats som man överger säsongsmässigt. Det är en sommarstad. Dit åker man för att sälja och köpa ungefär som Otta gör. Och det är inte Alls lika stort som sju hektar i virka. Det, det är små trähus, små smedjor, stått tätt till varandra. Man har hittat väldigt många vardagsföremål. Alltså bryggor, brunnar, keramikskärv och så vidare. Då. Men, men, men det, är, det är mest man åker dit håller marknad. Mm. För man, man hade inte mer behov. Man bygger inte städer för deras egen skuld. Det behövs inte. Hedeby var ju då mycket större.
2: Ja, för Hedeby är ju hela 24 hektar stort. Så det är ju... Tre gånger så stort som Birka och mycket större och mycket mer välplanerad med gator och och planlagt och och, och så än vad både Birka och Skrivängssal var. Husen låg i rader längs raka gator och i rätvinkliga kvarter och de var resta och organiserade som att det här har vi planerat så här vill vi ha det. Det är någon kung som som har varit inblandad här. Det är inte bara att några köpmän har samlats och slagit upp lite bordar, utan det här får man ju kalla en stad på ett helt annat sätt. Gatorna, de leder mot hamnen, välplanerat, och nere i hamnen så finns det flera bryggor, så det är tydligt att här är det en en person, en kung med makt som har sagt att så här vill jag att det ska se ut på det här platsen och så här ska vi bygga och det här blir det bästa sättet.
1: Han ser till och med till att de små husen får egen toa.
2: Ja, med ja. egen latrin och egen brunn.
1: Ja, mycket noggrant. Och, alltså, och Uppkomsten är välkänd också. Vi vet vad kungen heter. för Den här historien, jag hittade den jag skrev, framförallt det jag skrev i en bok om Karl den Store. Mm. För vad kung Godfred, småkung på Gyllan gör, det är att han vill ha åt sig en massa fina hantverkare som kan skapa med prestigeföremålen. Så han går in och snor det från grannarna, ockuperar, förstör och tvingar med alla som bor i Rerik. Och Rerik, det var då en köpstad lika liten trädbebyggd i Mecklenburg, alltså söder om Danmark. Och tvinga med alla som bor där, som har oturen att vara där när Godfred kommer, att flytta över till den nygrundade Hedeby. Och Godfred har då transkat in på den Stores frankiska vassallområde, hans revir. För de här västslaviska obotriterna i Mecklenburg de kallar på hjälp från Frankerna. Och så blev det ett litet krig mellan Frankrike och Danmark. Märkligt. Och då... Får vi skriftlig dokumentation? Det är just därför vi vet exakt mm. hur det gick till. Så det här är alltså Godfreds kupp. Han bygger en vallanläggning, kidnappar alla de här hantverkarna och får dem att fatta att det är faktiskt bättre att bo här. Den här kungen, han gynnar oss också och bygger upp en vall. Och den här operationen, den lyckades över Och snart söker sig folk frivilligt till Hedeby för att de inser att här kan vi tjäna på. De här kungen är väldigt måna om oss. Och väldigt snart börjar man slå mynt.
2: Känner. Ja, jag tänker att det är väl inte så märkligt, för har man nu besökt Hedeby då har man ju sett vallen. Och det är ju den är, det är en rejäl vall runt det här, det är, så det måste ha känts tryggt och säkert att och bo där inne. Och plus att det då är välordnat om man har fått en egen toalett. Ja.
1: Men vi har ett mysterium. Vi vet inte var herremännen själva bodde.
2: Nej, man har inte, även om det här området är ganska väl utgrävt så har man... Inte liksom hittat var den danska kungens representant och hans följe vad de borde För att antagligen så borde ju inte de i den här stan som trots allt, det är menar, en, en vikingatida stad. Det är inte det är inte rent, det är inte väldoftande utan det är trångt och det luktar ruttenfisk
1: och avför. ökande spin ja. på gatorna.
2: Så att där vill man inte bo om man kan undvika det. Men de måste ju ha legat, de måste ju ha funnits i långhus någonstans i närheten, men de har man inte hittat än.
1: Nej, vi vet att de har bott i närheten för vi hittat gravar. 12 000 gravar kring Hederby och vissa är jätterika. Men var kungen eller hans representant bodde, det är alltså ett av alla dessa mysterier som lockar till vidare forskning. Och därmed har vi då slut på köpmännen och handelsmännen och gått över till en massa mysterier och gissningar. Och vad är inte då lämpligare än att vi i nästa avsnitt helt och hållet går in i sagornas värld?
2: Ja, det tycker jag vi
1: gör. Ja. Vikingatida sagor, sagor om vikingar, blir det i nästa poddavsnitt. Mm.
2: Tack och hej!
3: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell